0: 各位优秀的企业家老板，大家好，我是朱军老师。上期呢，我在讲到，我说股权激励作为老板千万不要乱用，那么一定要经过系统的学习之后，你知道是怎么回事，知道整个流程、整个路径该怎么设计之后，你才能去做这个股权激励。那么呢，这一期我就和大家简单的去讲一讲我们这个股权激励到底该怎么样去做。那么呢，这里是一个大的一个方向，那具体的话，其实呢要结合我们企业的实际情况去做。那么呢，我上期也讲到，任何企业你真正做到一定程度，你必须要用股权激励。如果说你不用股权激励，你身边优秀的人才他一定留不住。过去我就和他讲过，我说人才他对于企业的要求一定是很高的，所以不管说是在什么层级啊，你真正做到了要股权激励的话，那说明我们的企业不单单是只有几个人，你至少也有几十个人。那么在这种情况之下，我们就一定会有管理层，那么这个管理层的话，他已经过了最基本的叫生存的阶段，所以他工作不单单只是为了说我一个月能拿多少工资的问题，他还想着说我到底在这个企业能不能做点事能不能真正的让自己的个人价值能够发挥到最大，然后呢，能不能把这个事情当成是自己的事业去对待，所以这是他们每个人都有想的。如果说你做老板，你没有去透过股权激励的设计去满足这些人的需求，最后这些人他一定会自己想办法出去单干，所以这是人性的问题，谁都没有办法去规避。那么我们做老板到底该怎么设计呢？那么我要告诉大家是，我上一期讲到，我说我们那个粉丝朋友为什么他会出现这个问题，其实很大的关键就是出在他的选人这一块是有很大问题的。那么不管说我们设计怎么样的股权激励，永远记住。要先对人，而不是对他的事我过去我讲过一句话，我说人不对，什么都是错的。你当下你结果再好，但是你这个人不行，请问怎么可能合得长久呢？所以这个人你看选择就很重要。所以我想讲的是，在对所有的人实行股权激励之前，你一定要在这些人当中要。非常看重这个人的人品怎么样，这个人的态度怎么样，这个点很重要。那也有人说，哎，我看不出来。对，没错，有的时候确实会看不出来。啊，过去表现都特别好啊，成为股东之后发现这不是那么回事了。确实有这种情况。那么你永远记住，我们就是把股权激励当成是结婚，你这么去理解，我告诉你就一定没有错了。那你会发现，我们这些二十多岁的小年轻，他们要结婚。是不是今天在街上看到一个非常漂亮的女孩，说：“嘿，这个女孩你很漂亮，我要跟你结婚。”是不是直接过去拉到手，然后直接去这个民政局就直接登记呢？答案当然不是。那么你会发现它是有一个过程。那么这个过程是什么呢？首先你一定要想方设法先搭讪，对吧？先认识，认识之后在这个约会见面啊，最后呢再成为这个男女朋友。那再最后呢，男女朋友这个相处到一定时间之后。那么可能还要先什么？还要先这个，呃，大家先住一块，对吧？先合居，看一下能不能这个这个性格上、生活上能不能真正的处在一起。最后呢，哎，好像都没啥问题了，才会想方设法说，哎，怎么样再去啊见这个双方的父母？最后呢，再想着说怎么样去办这个证啊，再结婚。所以你看，这是一整个通路。那么透过前面的这个认识也好，然后呢谈恋爱也好，然后呢。大家住在一起好，你会发现这些过程的意义是什么？说白了，都是为了了解双方能否真正的和睦相处。所以，我们股权激励的核心也是这个：你怎么样能够让企业跟这些股东能够在真正达成深层次的这种合作之前，你一定要想方设法，怎么样能够？对这个股东有个全面的认知的了解，那么这就讲到我们前面的设计了。所以如果说今天你写有一个比较优秀的人，然后呢你确实也很看好他，那么呢首先你可以透过一些极差的这些分红给了他激励，那么极差分红之后呢，你可以再给他虚拟分红，那虚拟分红之后呢，你可以再从整个公司的组织架构这一块再入手，那么呢设置一个有限合伙的公司。那么这跟华为的这个架构就非常像了。你透过有限合伙的方式，然后呢，让他在这个有限合伙里面的更多的收益，然后呢，你是承担这个无限责任，但是呢，你的比例非常少。他呢是承担有限责任，但是他的这个分红可能比较多。你通过这种方式设置的话，你会发现你是完全可以规避这种风险的。你告诉我，你怎么可能会有什么风险呢？所以这就是我们做老板，你的认知这一块，你到底上升到哪个高度？如果说你对这些东西，我讲的东西，很多人听完之后都是蒙圈的啊，不知道老师你讲的什么东西。你告诉我，你还想到说天天去激励员工，怎么可能呢？所以不要讲这种天方夜谭的事情。我们做老板，你真的要好好静下心来，好好的去提升自己，这个是唯一的出路。好了，这一期的分享呢，就先聊这里，感谢你的用心聆听，谢谢。